0: Rangos film, mozgóképizmus. Történelem a filmek tükrében politológus szemmel. Műsorvezető Tímár Ágnes.
1: Jó napot kívánok a szerkesztő műsorvezető Timárágnes köszönti Önöket! A múlt heti adáshoz hasonlóan maradunk a 19. század végi Magyarországon, és a korszak térségre jellemző politikai és társadalmi hátterét elemezzük, hogy következő a témához kapcsolódó filmünk, a napfény íze azon részleteiben is felismerjük a többlet tartalmat, amelyek eddig talán elkerülték a figyelmünket. Hajrá! Sorozatunk célja továbbra is a liberalizmus mint eszme és mint politikai irányzat fejlődésének a megismerése. A választott filmekkel a 18. századtól kezdtük az utazást, mostanra Európa több országában, valamint az Egyesült Államok különböző régióiban is megvizsgáltuk, milyen módon alakult ki és milyen ütemben formálódott a liberalizmus. Párádám történész politológus elmondta, hogy közeledve a polgárosodáshoz nem csupán az alappildérek egyeznek meg a világnézet modern korban ismert változatával, hanem az is észrevehető, hogy a liberalizmus a korabeli államokban egyre inkább hasonlóan fejlődik. Nem véletlenül választottuk a Napfény című drámát, hiszen a vizsgált eszme alapvetése a jog egyenlőség megvalósítása, így a kisebbségeknek a többségi társadalomba való integrálását is célul tűzte ki. Ahogy két adással ezelőtt Andrzej Vajda az Ígéret Földje című drámájában elemezte pár áldám a korabeli Lengyelországi zsidóság. Úgy a múlt héten a magyarországi viszonyok bemutatásába fogod vele. Ma ugyan tovább folytatjuk a speciális környezettanulmányt, de teszünk némi kitekintést a környező európai államokra. Mások mellett körülnézünk a korábban már vizsgált Lengyelországban, de megemlítve ismét a Dreyfus-pert és annak legutóbbi filmes ábrázolását a korabeli francia társadalom kisebbségpolitikája is gorcső alá kerül. Párádám a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa a mai, vagyis a 25. részben a 19. századi Franciaországban megjelenő modern antiszemitizmusra adott válasz elemzésével kezdi a beszélgetést.
0: A nyugat-európai zsidóság jelentős része kifejezetten ugye kikérte magának, megsértődött, hogy az ő hazafiságát, vagy integráltságát bárki kérdőre vonja. Ez egyébként nem csak az antiszemitákat érte, hanem fordítva, tehát az 1890-es években a cionista mozgalom is azzal küzdött, hogy Nyugat-Európában, de még akár Pesten is, vagy Budapesten, most már nevezhetjük így.
1: Az akkor már... Nem, test Budavakat. Hanem már Buda, Buda, Budapest,
0: Budapesten is, ugye, ezt kikérték maguknak a magyar zsidó polgárok, kikérték azt, hogy valaki elvitassa őket, hogy ők elsősorban hmm. annak a népnek, annak a nemzetnek a fiai, amelyik között élnek, és nem kívánták magukat egy külön népnek látni. Sőt, egyébként ugye ezt a külön népiséget is kicsit trokon gondolatnak találták. Az antiszemita gondolattal csak a másik oldaláról, tehát hogy ahogyan az, Karl Lüger, a bécsi polgármester, Istóci győző, Sár Morá, hogy most ilyen nagyon híres antiszemitákat mondjak, ugye őket el akarták távolítani, ugyanúgy a cionizmus is azzal vádolták, hogy őket igaz kicsit pozitívabb módon, de szintén el akarja távolítani, tehát az nagyon asszimilálódni kívánó zsidó polgárok úgy érezték, hogy ők vannak támadva minden oldalról, és persze ugye néha ez egyfajta vakságot is jelentett, uh-huh. tehát néha összekeverettek itt a barát meg ellenfél vonalak. Ugye mindenki hallott az idősebb Alexandre Dumáról, de most nem róla fogok beszélni, hanem a fiáról, az ifjabb Alexandre Dumáról. Ugye az ifjabb Alexandre Dumá írt egy darabot klód Neje címmel. Ebben szerepel egy Daniel nevű zsidó fiú, és ez a Daniel arról beszél a, a darabban, hogy neki minden álma az, hogy a zsidókat összegyűjtse, és Palesztinába letelepítse. Ugye ezt 1870-ben írta az ifjabb Alexander Dumas, amikor még hírét sem hallották Herzl Tivadarnak, de Moses Hessnek már igen, meg leopinszkernek, mert már ezt ők is felvetették ezt a gondolatot. Ugye már 1850-es években van már egy zsidó bevándorlás Palesztínában, meg hát eleve is mindig élt ott egy maroknyi zsidóság. Nagyjából ez időtájt 25 ezer fő, a 300 ezer fő arab lakosság között. Na, a lényeg tehát az, hogy az ifjabb alexander Duma megírta a darabot, színpadra állították, és ezt a darabot a leghevesebben, támadta a közönség egy része. De nem az antiszemita része, hanem pont a zsidó része. Mert... A...
1: Miért rakja ki őt a hazáját? Így van.
0: És ezeknek a zsidó embereknek a jelentős része Elzászból származott. Abból az Elzászból amelyet az 1871-es frankfurti békével a német császárság elfoglalt. Na most ezek az elzászi zsidók magukat nagyon franciának tartották, maga Alfred Dreyfus is egy elzászi zsidó gyáros családban született, tehát a német császárságban lefranciázták őket, Franciaországban meg nagyon gyakran lezsidózták őket, és akkor most azt kapják vissza a színpadon, hogy Tulajdonképpen ők egy külön nép. Hát ezen nagyon föl voltak háborodva, és a franciasságokban mélyen sértve érezték magukat. És hát aztán a ifjabb még rátette erre egy lapáttal, mert Edmond Rothschild bárónak írt egy levelet, amiben kijelentette, hogy ha én az ön helyében volnék, akkor mindent megtennék annak érdekében, hogy a zsidó népnek hazát szerezzek, méghozzá az ősei földjén, Palesztinában. És hát ugye ezen Rothschild báró annyira meghatódott, hogy innentől kezdve elkezdte támogatni a cianista mozgalmat, és mint tudjuk, valamikor az 1930-as években oda is temett kezet mai Izrael területére. Mm. Úgyhogy Düma anélkül, hogy bármifajta zsidó kötődése lett volna, mert hát tudjuk, hogy nem volt. Az idősebb Alexander Dümának volt egy zsidó színésznő szeretője, de hát neki annyi szeretője volt, de ez igen, a... és ha
1: abból nem szület egy gyerek, akkor ez vérségi igen, ez az Igen, ez az
0: ifjabb Düma viszont nem tőle származik, tehát hogy mindenfajta kötődés nélkül a mégis azért átérezte ezt a fajta, hát egy ilyen felemás érzületet, mert ő ugye nagyon szerette magát a szenvedők, különösen az utcalányok, prostituáltak védelmezőjének látni, és hát ő úgy gondolta, hogy a zsidóság is egy ilyen történelmi perspektívában elnyomott közösség, és tehát, hogy ő jót akart ezzel, csak ugye pont az ellentétje sült el a fogadtatást illetően.
1: Hmm. Így, ahogy közelítünk a 20. századhoz gyűlnek a messiás komplexusos emberek, Igen. nem? Tehát, hogy tudti, hogy őt ez vezérelt? Ez volt a motiváció, hogy az két oldalról lehet nézni, hogy azt mondja, hogy jaj, hogy neki jó legyen, de valójában menjenek innen. Nem? Tehát, hogy hát hát benne ő... volt esetleg ilyen szándék?
0: Hát megmondom őszintén, a... hogy erre a magyarázatra. Nem gondoltam, nem, hát amennyire ismerjük az ifjabb Alexan nem volt ebben uh-huh. ilyen negatív vélekedés, de nyilvánvalóan lehet ennek egy, adott esetben lehet ennek egy ilyen olvasata is. Ő egyébként nem nagyon foglalkozott politikai kérdésekkel, de most ugye láttunk egy olyan embert, aki kiállt a szenvedők uh-huh. mellett, és ugye láttuk, hogy, hogy ő úgymond megtámadta francia patrióta zsidó oldalról. Most mondanék egy ellenpéldát, uh-huh. egy kicsit ennek a pandantját. Visszautalnék az ígéret földjére, ugye belép a titkára. Nagyon zsidó hagyományőrző gyáros szobájába elkezdenek beszélgetni, és akkor megkérdezi, hogy telt az este, és akkor mondja a gyáros, hogy jaj, elolvastam egy nagyon szép regényt, Henrik Sienkiewicznek a Tűzzel Vassal című regényét. Na most a Sienkiewicz regényében Azért körülbelül mindenki, aki nem lengyel, eléggé stereotíp módon van ábrázolva. Ugye, abban a regény sorozatban azért az összes lengyelország ellenségének számító nép megkapja a magáét, Jó, ez nyilván abból fakad, hogy Sienkiewicz eleve. Ugye, hát a korabeli lengyel nemzet tudatot szerette volna ápolni, és mondjuk nincsenek benne olyan nagy antiszemita kifejezések, de az időnként a szereplői szájába ad ilyen 17. századi környezetben elképzelhető, hát eléggé eléggé, eléggé vaskos megjegyzéseket, de ezt az embert nem érdekli. Őt az érdekli, hogy ez az író kiáll a lengyel ügy mellett, amiről úgy érzi, hogy az ő Ugye is.
1: De abban biztos vagy, hogy Sienkiewicz a saját érzületét vagy annak a mondatait adta a szereplői szájába, vagy azért mondjuk ebben az időszakban az átlag lengyel polgár az a minimum volt, hogy olyan szalon zsidózott. Már melyik időszakban? Mert... a századforduló idején. És te azt mondtad, hogy a 17. századra jellemző beszédmód volt az ilyenfajta időzáson. Ugye, ugye
0: Sienkiewicz a, a szereplői szájába igyekezett a, a 17. századi lengyel nyelvet adni, és azt a fajta mentalitást, Na most hát ahhoz azért könyörgöm, azért hozzátartozott, mert gondolom, a, gondolom azért Európa sok országa így volt ezzel, azért hozzátartozott a belső kisebbségekkel szembeni. Mm. Hát ilyen atyáskodó, patriarhális hozzáállás lett azok ortodox kozákok, vagy éppen zsidók, vagy éppen cigányok, vagy bármi más. Ugye Sienkiewicz nagyon igyekezett a lengyel nemességnek a dicshimnuszát uh-huh. zengeni. Tehát lényegében az ő könyveiben azért a, a lengyel nemes katona áll az élen, a csúcson, uh-huh. és mindenki más hozzá uh-huh. képest értelmeződik. Most nyilvánvalóan azért a 19. század végén hát nem ez volt az életideál, hanem a pénzkeresés, ha hihetünk a pozitivistáknak, akkor az anyagi felemelkedés jellemezte a lengyel polgárságot. Ugye Sienkiewicz-t kicsit kizárták maguk közül a pozitivisták, mm-hmm. hogy, hogy ő visszanyúl a régmúltba, és ilyen hős erényeket hangoztat. Igen. Szóval a lényeg a lényeg, csak azt akarom ebből kihozni, hogy, hogy még ez a zsidógyáros is ugye úgy áll hozzá a regényhez, hogy igen, tehát ez a lengyel nacionalizmus bibliája, és ez számunkra is irány irányadó, iránymutató. Most lehet, hogy persze mögött ott van egy kicsit sznobizmus is.
1: Á, nem. <gül> <gül>
0: Ugye, tehát nyilván a kívülállókban van olykor egy ilyen teperési hajlam. Ja, apropó, hát igen, ezt a Alfred Reifuss és ugye Sors Ignács, illetve aztán talán még inkább Sors Ádám példáján láthatjuk.
1: A hallgatóknak segítségében, ha valaki esetleg nem látta a napfényézét, <gül> egyrészt nézze meg, nézze meg másrészt ugye ebből mondtam, most két szereplőt, illetve a Reifuss ügy az meg önmagában, mint történelmi esemény kell, hogy ismerősen csengjen, de valóban Polánszki készített ebből azt hiszem legutóbb egy zsánerfilmet.
0: Így van, így van, így de van. Majd később fogunk foglalkozni, mert mi
1: még itt, itt még leragadunk. Azt kezdted el mondani, hogy erre a fajta elfogadjuk a kisebbségeket, elsősorban az zsidó kisebbséget, Európa minden országa reagált. Na most mit jelent az, hogy reagált? Tehát azért most is látjuk a hozzáállásbeli uh-huh. különbségeket, uh-huh. hogy akkor már ezek valahogy megalapozódtak, amit mondtál, hogy Németországban nem tudom, hogy ez az elzászi történet esetleg hozzá segítette ahhoz, hogy ne annyira kedveljék a, a zsidókat, Német országban, csak mert mondta tudjuk nem annyira kedvelték. Az
0: azzal ez... összevetve, tehát, hogy az itáliai Aha. nemzeti mozgalomból, a itáliai patriotizmusból teljesen hiányzott ez a fajta idegen, tehát volt természetesen az osztrákok meg a franciák irányába, de hogy ez a fajta túlfeszített idegen ellenesség, Kevésbé volt markás.
1: Tehát túl vagyunk ugye a 19. század közepének a forradalmain, és akkor annak azt mondhatjuk, hogy van egy olyan eredménye, hogy talán az ember jobban szereti az embert. Bocsánat, hogy én most uh-huh. ugyanolyan romantikus gondolatokat fogalmazok meg, amivel vádoltuk a korabeli embereket, csak valahogy erre gondolok, hogy ahogy mondtad, korábban beszéltünk arról, hogy Amerikába hősként fogadták a lengyeleket, uh-huh. a magyarokat, mert ugye egyáltalán a szabadságért harcoló uh-huh. emberek voltak, hogy egy kicsit tényleg lehetett ilyen, akár Európa is egy ilyen kultusza annak, hogyha valaki valamiért kiállt. És hogy mintha rendezzük végre ősi dolgainkat alapon, uh-huh. minden egyes ország, ahogy te is mondtad, ezt a, a reagált a kisebbségek helyzetére, az mondjuk pozitív értelemben vendő. De most lehet, hogy én csak megerőlegeztem a bizalmat például Névetországnak, Nagy-Britanniának. Részben
0: megelőlegezted, részben nem, mert lényegében ez a folyamat feltartóztathatatlannak tűnt. Nyilván itt az is szerepet játszott, hogy ahogy említettem, tehát azt látták a korabeli nemzeti gondolkodók, hogy a, a zsidóság tagjai azonosulnak a szülőfölddel, azonosulnak azzal a néppel. Például a görög szabadságharcot is támogatták az 1820-as években, Mondjuk azt hozzáteszem, hogy a görög szabadságharcosok körében meg igen igencsak voltak nem csak török, azaz muszlim ellenes, hanem zsidó ellenes pogromok is, de ennek ellenére is, tehát kaptak támogatást a zsidóságtól, anyagit is, meg ember életekben is már, mint hogy mellettük harcolók tekintetében. Ugye Magyarországot most nem is kell külön említeni, tehát azt azért valószínűleg mindenki tudja, vagy sejti Horn Ignát személyében, még zsidó tábori rabbi is volt uh-huh. a, a honvécserekben. De hát ha már Németországot szóba hoztuk, azért volt egy Heidegh Heine is, uh-huh. meg egy Ludwig Börne, akik kiálltak ugye, a német nemzeti mozgalom mellett. De ugye megjelentek a kritikák is, tehát ha már Németország akkor azért. A 48-as események másik szereplője, drezdai szereplője, Richard Wagner, ugye később a klasszikus zene elzsidósodásáról értekezett ő, szekinthető a baloldali antiszemitizmus egyik futárának is, mert hogy ugye ő fiatal korábban, 48-ban elég anarchista nézeteket vallott. Franciaországban amúgy nagyon érdekes, mert Franciaországban 1840-ben jelent meg az első dokumentált antiszemita mű a zsidók korunk királyai címmel, és ugye a cím már elgondolkodtató, mert ugye hát... Nyilván nem Francia...
1: akart elő. Igen,
0: ugye Franciaországban azért a királyságnak az eszménye megrendült, ugye egy király alá is került. Tehát ugye nyilván a cím az erős utalás volt arra, hogy ma nem a valódi uralkodók jelentenek veszélyt, hanem hát azok, akik a pénzt, pénzvilágot uh-huh. mozgatják. Aztán a igazán nagy antiszemita fellendülés, majd 1870 után következik be, és akkor ugye belefutunk a Dreyfusperbe, hogy miért Alfred Dreyfus vádolták meg, mikor annyi más tisztet meg lehetett volna. Azért, mert Elzászi volt, azért, mert zsidó volt, azért, mert pont D-vel kezdődött a vezetékneve, ami azon az állítólagos német követségről kilopott okiraton vagy levéllen rajta állt. Tehát egy nagyon sok véletlen vezetett ide, akkor ugye Belefutunk a sármóra által alapított francia akció megalapításába, ami, ami az első nagyszabású francia antiszemita mozgalom volt, és akkor ugye ez a lavina gördül, mm. gördül, gördül, gördül. Amúgy azt megjegyezném, hogy egyébként a zsidóságot is megosztotta a Dreyfus esettel, mert, mert ugye voltak olyanok, akik, ugye azt mondták, hogy de a hadseregnek mindig igaza van, mert Franciaország és Franciaország az első.
1: Nem, mert náluk van a fegyver. Mindig annak van igaza, akinek a fegyver <gül> Igen,
0: van. és voltak mások, akik meg azt mondták, hogy itt egy nagyon súlyos büntettet követett el a francia állam. De ugye, ha a francia államot meggyanúsítani, ha valaki ezt tette, hát az minimum azt kockáztatta az illető, hogy szép kis pert akasztanak a nyakába. A
1: hazárulás. Így van, éve. így van.
0: Egyébként voltak olyan hangok is, Például ezt Jean Jaurès mondta, hogy hát milyen dolog az, hogy Alfred Dreyfus száműzik az Ördög szigetre. Ha ilyen bűnt követett volna el egy egyszerű közkatona, azt már kivégezték mm. volna. Tehát az lenne a jogos, hogyha Dreyfuszt is kivégeznék. Tehát ezt a szocialista oldalról Aha. mondták. Úgyhogy itt a nantiszemita oldalról azért nem szerették Dreyfust, mert ugye zsidó mm. volt. A szocialisták meg azt mondták, hogy ez a ez a francia, burzsóázia, belügyi, aztán voltak értelmesebbek, mint Jean Jaurès, akit jó példája, hogy valaki megváltoztatja a, az eszméjét. Szóval az a, az a lényeg, hogy ez megosztott egész francia országot, és nem az volt a törésvonal csak, hogy antiszemita és filoszemita, hanem ez barátságokat tettünkre, házasságok mentek tönkre, kartpárbajok tucatjait vívták, akkor még térem.
1: legális volt, vagy akkor még? A leg- legális volt.
0: Fogalmazzunk úgy, hogy a törvény tiltotta, de a az értem. úri becsület.
1: Ezért hajnalban föl kellett kelni, hát már ez borzasztó Így volt.
0: van, így van. És egyébként ugye mindenki tudja Émil Zolának az esetét, aki a köztársasági elnökhöz írt a híres vádalom című cikkét, amiután az ő is akasztottak egy pert, és a tömeg azt skandálta kint, hogy, hogy halál Zolára, halál a zsidókra, Algériában például francia telepesek és helyi arabok együttesen szédulták a zsidók üzleteit. És állítólag, de ez már lehet, hogy csak városi legenda, hogy a Halála sem teljesen véletlennek uh-huh. köszönhető, hogy hát a szénmonoxid mérgezésben halt meg a feleségével, és hát azóta is hiszik is nem is, hogy talán ez nem teljesen nélkülözt az idegen kezűséget.
1: Hát csak azért mondjuk elég gyakori volt ez a típusú figyelmetlenségből. Persze, persze, Igen. kicsit
0: mások voltak a korabeli energia viszonyok.
1: Még egy picit Franciaországnál maradva, ha Ugye ma megnézzük, nagyon sok muzulmán állampolgára van, sokkal inkább ugye a a muzulmánokkal kapcsolatos mondjuk tolerancia az, amit megkíván a normális gondolkodás a uh-huh, franciáktól. Nem tudom, hogy mikor volt utoljára ebből nekik valami belső konfliktus. Tehát, hogy ők valahogy úgy asszimilálódtak, hogy nagyon erőteljesen megtartva az ő, uh-huh. ha nem is vallásukat, de persze a vallást is, hanem a szokásokat. A fiataloknál kevésbé, de ugye hát azért látjuk a burkát a lányokon. Azért érdekel ez engem, mert hát nyilván tudjuk, hogy a második világháború idején Franciaország természetesen, ugye Németország ellen harcolt, és akkor ott a partizánok még ott össze is gyűltek. Szeretik ugye a franciákat így kikiáltani, ilyen nagy zsidó mentőnek elnézést uh-huh. kérek, hogy persze voltak, tehát, hogy elég csak Marcel már uh-huh. gondolni, meg voltak nem ismert emberek is, akik uh-huh. ahogy minden országban voltak, és elkészült a hálóhálósorozat, ahol konkrétan ezt uh-huh. mutatták, hogy hát mi mennyire, uh-huh. de azért úgy felmerül az emberben, anélkül, hogy megvádolnám őket, hogy ugye Amerika is a kiállunk az, az elnyomottakért a szegényekért című történet, uh-huh. és hát Nyilván ők voltak a másik pólusa a uh-huh. világháború második felében, de hát ugye arra már többször kitértünk, hogy ne legyenek illúzióink a 30-as években, kőkemény antiszemitizmus volt uh-huh. az Egyesült Államokban is. Tehát, hogy engleges... Igen,
0: erről egy-pár film kapcsán beszéltünk. I- igen,
1: igen, és ezért érdekel az, hogy Franciaország akkor ezt hogyan tudta kezelni, hogy ő is úgy állt hozzá, hogy egyébként ő tök nem érdekelte a zsidóknak a helyzete, mondjuk például a második világháború idején, de mivel ő a másik oldalon harcol, uh-huh. Volt, ezért ő volt a jó fej, vagy pedig azért ott, ott egy ugyanan elfogadás megtörtént, azon már túl voltak miután ma az antiszemita írások megjelentek, tehát hogy ezt a ciklikusságot próbálom átlátni, ugye. hogy itt valószínűleg ez volt egy hát, egyenlő
0: igen Igazából azt szokták mondani a történészek, hogy ekkora tehető a két francia ország kialakulása. Tehát, hogy Akkor az... jó
1: ráérezteni igen,
0: igen, persze, jó, nyilván, nyilván minden ilyen, dualisztikus kettéosztás is, hogy visszautaljak egy romantikusabb túlzás, de, de ekkoriban beszélnek arról, hogy egyik oldalon áll a szekuláris, világi, laicista, és republikánus Franciaország, és a másik oldalon pedig ugye mindaz, ami ezzel szemben áll, a nagyon katolikus, nagyon szélsőséges értelemben vett royalista, és a múltat visszaforgatni kívánó Franciaország, de most nyilvánvalóan persze gondolom mindenki számára kiderül, hogy azért ezek eléggé sematikus, törésvonalak, mert hát ezek önmagukban véve is megosztott táborok voltak, azért nem arról van szó, hogy aki királypárti volt, az azonosulta. Egyház és állam összefonódásával, meg aki köztársaságpárti volt, az nem mindenki volt toleráns felfogású, sőt, képességgel nagyon nem volt. <gül> Tehát azért ezek bonyolultabb dolgok, de hogy kialakul ez a, ez a séma, Ugye, hogy kettő van, és akkor ugye te, mint polgár, válasz, hogy hová akarsz állni, ugye ezt ismerjük akár jelenbeli magyar viszonyainkból is, hát igen. hogy nem lehet semlegesnek lenni. És hát igazából a Visi Franciaország megmutatta, hogy nagyjából az a erős republikanizmus mennyire uh-huh. tudta túlélni az első, hát nem az első, de az egyik nagy válságot. Ugye, 1930 hat a néppront után, a francia jobb oldalon elterjedt az a gondolat, hogy inkább Hitler, mint a vörösök, és ugye amikor 1940-ben Franciaország összeomlik, akkor lényegében véve Franciaországban megbénul ez a köztársaságpárti idea, pillanatok alatt ugye megalakul a, a Visi-Franciaország, uh-huh. amelyik persze a német megszálló kegyéből Ezt él.
1: tanultuk Bábállamnak, a de, Igen, orágból. igen, igen,
0: igen, de egyébként, hogy ez a Visi-Franciaország pereket indít a korábbi francia köztársaság párti politikusok ellen, még a korábbi miniszterelnök ellen, és a korábbi miniszterelnök ellen egyébként éppen az ő miniszterelnök helyettese. Péter Marshall indít Pert, ha már filmekről beszélünk uh-huh. végül is, akkor volt egy dokumentumfilm, ami a Visi Franciaország kikiáltása utáni napokban játszódott egy francia kisvárosban, ahol hát megkérdezték az embereket, és és annyira pozitívan vélekedtek a németekről, annyira szitták Franciaországot, a francia kormányzatot, hogy ezt a filmet rögtöbbbe is tiltották a felszabadulás után, és évtizedekig nem ismerték bemutatni. És akkor ugye tudjuk, hogy azért hány egykori kollaboráns ott maradt a a francia állam meg közigazgatásban arra hivatkozó, hogy na de a Visi Franciaország csak jót akart, csak meg akarta őrizni a nemzeti hogy erőforrásokat de. a háború utánra. Ugye az, hogy Hitler megszállta és integrálta a megszállt területekben 42 végén, az ugye még adott egy ilyen plusz érvet ehhez, hogy hát 42 után azért más volt, mint 42 előtt. Szóval lényeg a lényeg, hogy igazából Dögold győzelmével mm, szilárdult meg ez a francia republika, és ugye onnantól kezdve van az, hogy, hogy ugye antiszemitizmus az közelébe sem férhet a francia állam eszmének, hanem egy valódi egyenlőséget emelték a, a piedesztára, és ez az egész sármora féle Francia akciós, ugye mindenfajta ilyen náci utánzatú, tűzkeresztes, meg rengeteg ilyenféle francia szervezete földíszített szélsőség eltűnt.
1: Várádámmal a jövő héten a 19. század végi közép-európai társadalmi berendezkedésekről, politikai viszonyokról eddig szerzett ismeretek birtokában vizsgáljuk meg, most már részletesen szabó István a napfény íze című drámáját. Ez volt már a hangos filmmozgóképizmus, legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom Önöket természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják a rádió archívumában, valamint podcastként. Kövesenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Tímár ágnes hallották. Viszont hallásra!
0: Hangos film, mozgóképizmus. Műsorvezető Tímár Ágnes.